0: Bienvenida a este DEPSAP, al primero de la serie de tres en las que vamos a desmenuzar el backstage de OyeDev. Antes de pasar a desmenuzar, en la medida que se dejen, el backstage de algunas invitadas, amigas que voy, a, que voy a presentaros y con las que quiero hablar en profundidad de sus negocios y de cómo los han organizado en el tiempo y qué han hecho y qué no, y las razones de su éxito y sus fracasos y todos los detallitos que normalmente nadie les da oportunidad de contar, a ver si, si se animan conmigo. En este caso voy a empezar yo en esta serie de tres, que como digo voy a separar en, en tres episodios la historia de OyeDev, eh, en la de hoy vamos a ver eh, los años 2012 y 2013, que fueron para mí como los del arranque, los del inicio, los del lanzamiento del proyecto, los del despegue de esta, de esta aeronave que ya llevamos tantos años um, surcando los, los, los cielos con ella. Y, y quiero empezar diciendo que, que, y creo que es algo relevante, que yo cuando empecé con OyeDev en septiembre de 2012, el día 4 de septiembre, eh, ya tenía una audiencia previa porque yo ya llevaba con otro blog para otro proyecto de los tres anteriores que tuve eh, pues con pues, un blog que era bastante popular y tenía bastantes lectoras así que cuando les anuncié que iba a cerrar ese blog y que iba a pasarme a este otro nuevo negocio unas 700 personas a lo largo de ese verano fueron entrando para que les siguiera explicando lo que les iba a querer explicar en Oyebe, no Era algo mucho más específico porque en el otro bloque era mucho más personal, temas muy diversos y aquí les propuse que solamente íbamos a hablar de crear empresas handmade, de hecho, ¿no? era para emprendedoras del sector creativo luego enseguida vi que se me quedaba muy corto y empecé a ampliar y a hacer otras cosas, pero esa era la premisa con las que esas más o menos 700 personas llegaron de entrada. Así que sí, yo ya contaba con muchas lectoras, porque 700 pues no son pocas, evidentemente, y eso me permitió que desde el principio puse a la venta un producto que aún está a la venta hoy en día en una versión muy distinta a la de entonces, pero pero de fondo lo mismo, que es la guía para tu empresa handmade. Uh, otra cosa relevante que me parece interesante comentar es que yo esa guía ya la había escrito en parte, es decir, en mi anterior blog era una serie que yo había estado dando gratis, en abierto, eh, a lo largo de varios meses por episodios eh, y decidí que la iba a compilar y ampliar, ¿no? ponerla como un ítem un, un completo, un libro completo para las personas que se apuntasen a, a OEDEP, que iba a ser como lo que llamamos un lead magnet, que es como un gancho o un regalo a cambio de la suscripción. Y esa era mi idea original, pero cuando la estaba, cuando la estaba preparando, empezando a preparar, pensé, no tiene sentido que les regale esto... Porque entonces no tengo nada que vender y si no tengo nada que vender no estoy comprobando si mi idea de negocio es un negocio real porque yo ya me he demostrado a mí misma que tengo capacidad para hacer que la gente me lea gratis pero no sé si tengo capacidad para hacer que la gente compre lo que escribo o compre lo que yo sé. Por tanto, necesito vender algo. Y cuanto antes lo haga, antes sabré si esa capacidad existe y si este negocio va a alguna parte o no realmente. Entonces, pese a que me dio mucha reflexión el hecho de convertir algo que ya había dado gratis en algo que iba a ser de pago, muy barato, porque empecé con si no recuerdo mal, 12 euros, pues bueno, decidí probarlo porque era lo que convenía al negocio y no me parecía del todo mal puesto que lo iba a compilar, ampliar y añadir bastantes extras, ¿no? Entonces, um, eso hice. Lo que pensé, y como no me la quería pegar y no quería trabajar en balde porque yo, a mí me gusta mucho trabajar, pero no para nada y no me gusta gastar mi tiempo y energía en cosas que no son rentables y que no van a ningún sitio... Pues decidí ponerlo en preventa. Es decir, que el 4 de septiembre, cuando abrimos OyeDev y mandé el primer correo, las personas ya podían comprar esa guía, ese libro digital, sin tenerlo todavía en sus manos. Lo iban a recibir a finales de octubre. Por tanto, yo eh, decidí que si no vendía eh, suficientes, y la verdad no me puse una cifra, no, no lo hice, aunque ahora recomendaría hacerlo, ¿no? Pero eh, hacer unos cálculos y pensar, vale, si no llego a, yo qué sé, 2.000 euros, pues no, no, no lo considero rentable y no la entrego. O si sí, lo hago igualmente porque me conviene para esto y para lo otro, ¿no? Pero en ese momento no, me, no, me, no le di más importancia y pensé, bueno, si vale la pena y alguien lo compra, lo hago, si no, no, no lo termino de escribir, Cuál fue mi sorpresa, que en esos dos meses la compraron unas 900 personas, 900 personas, es decir, más de las que vinieron de entrada y... Obviamente no el 100% de las que vinieron de entrada las compraron, así que la gente que fue entrando a lo largo de esos dos meses también consideró que era un producto interesante para ellas, a un precio interesante para ellas y que pese a que leer PDFs no estaba nada de moda, nada de moda, nadie sabía lo que era prácticamente, decidieron confiar en, en mí o en, en, el, en, la, bueno, en lo que se supone que les iba a enseñar. Hay que decir que esa confianza yo me la había ganado escribiendo antes, gratis, durante varios años. Además, muchas me escribían diciéndome eh, que no lo querían para nada esto, <risa> que no tenían ninguna intención de poner ninguna empresa eh, ni de hacer nada con sus manitas, pero que como llevaban tanto tiempo leyéndome y nunca les había pedido nada, sentían que podían aportar a mi proyecto y agradecerme de esta manera todo lo que les había estado dando. Y eso para mí fue como se dice, ¿no? Como un abre ojos, porque no me, no me había dado cuenta, para mí escribir en el blog era, era maravilloso de por sí y no, y no apreciaba, yo siempre tengo un poco de pantalla respecto, me hago a mí misma una pantalla respecto a los que están al otro lado, las que estáis al otro lado, porque... Mmm, bueno, soy una persona pues, en realidad reservada y que yo escribo para mí, hablo para mí y me, me cuesta mucho pensar que hay mucha gente al otro lado, no, no escribo pensando en nadie. Entonces, eh, pensar que había gente que encima estaban agradecidas de todo lo que yo había estado escribiendo y que me daban sus 12 euros porque sí, aunque no lo quisieran, me, me ponía un poco los pelos de punta. Pero así sucedió. A nivel técnico, la, eh, eh, por primera vez, porque mis otros blogs y, y webs de, de empresa las había hecho yo sola con medios muy precarios, pero siempre quedaban muy decentes, esta vez eh, pagué a una diseñadora, un equipo, una programadora, y me encargué la web. Al principio no quise hacer ningún desembarco en sistemas ni nada, usé iJanky, e que es una plataforma muy sencilla para para vender el producto... Bueno, de hecho, al principio de todo, cuando la preventa ni siquiera. Solamente tenía un botón de PayPal, la gente directamente le daba el clic y se iba a PayPal, me daba el dinero y yo manualmente luego iba apuntando en un, en un Excel los emails de la gente que me iba comprando y me hacía una lista. Y solo cuando ya vi que, que eso crecía mucho y que evidentemente iba a hacer el libro y que lo iba a entregar y que lo iba a seguir vendiendo a partir de octubre, o sea, de noviembre vamos pues eh, decidí instalar otro sistema que se llamaba, se llama, vamos, existe iJunkie, e que es muy sencillo, pero permite hacer un proceso un pelín más automático, ¿no? Y ya está, muy barato y conectado con PayPal. Y luego tenía MailChimp como sistema de correo, porque yo sabía que lo que iba a hacer era enviar correos cada martes, etcétera Y básicamente vehicular toda mi comunicación a través de, de los correos. Y pagar el hosting y pagar el dominio. Eso fue todo. Eh, la inversión inicial, muy poquita. Lo que sí que pasó, y esto lo quiero decir, es que desde el principio la web dio muchos problemas. Algo no habían hecho bien. Y empezó a funcionar mal, había algo que pasaba y no recuerdo lo que es, mi cerebro lo ha borrado, pero algo que pasaba constantemente, que era muy problemático y que no sabían arreglar ellas mismas y no nos pusimos de acuerdo y fue un poco rollo, la verdad. Y me supo muy mal porque pensé, jolín, eh, valía la pena casi que me la volviera a hacer yo, no porque al final lo que yo hago lo sé arreglar. Si la cago y lo hago con una plataforma que que es tan sencilla que, que buscando un tutorial por ahí de HTML o lo que sea puedo solucionar lo que haga falta. Es verdad que no hubiera quedado tan bonita, es verdad, y que no hubiera tenido tantas funcionalidades, también es verdad, pero los problemas que me dio desde el principio y que aún arrastramos a día de hoy, eh, porque se han ido como acumulando y sin poderse solucionar, eh, que ahora, ahora ya lo vamos a arreglar, ¿eh? pero espero, vamos. Pero eso ha quedado ahí, ¿no? Entonces, yo siempre intento decirles a mis alumnas eh, que los sistemas está muy bien que podáis manejarlos solas en la medida de lo posible porque, no quiere decir que te lo tengas que hacer todo tú, puedes encargar lo que necesitas, pero asegurarte de que lo que te instalen lo puedes manejar luego tú sola muy bien y resolver todos sus problemas, porque si no estás siempre dependiendo de alguien y cuando empiezas igual no tienes tanto dinero como para estar dependiendo de alguien realmente. Por tanto, eh, lancé tu empresa handmade, funcionó perfectamente y me puse a trabajar a continuación en algo que que yo ya tenía idea, pero no sabía muy bien cómo hacerlo, pero le, eh, salió. cuando contesté. Yo creo que en esa época estaba eh, creativamente muy activa y además tenía todo el tiempo del mundo en mis manos porque no tenía hijo y solo tenía esto, no trabajaba en nada más. Así que eh, creé el ideatorio, lo vendí en enero, si no recuerdo mal, y era una versión muy sencilla, de lo una versión muy primaria, muy semilla de lo que el ideatorio es ahora, pero seguían siendo eh, los 21 temas que tenemos ahora mismo, y se entregaba por email. O sea, no hice nada raro, simplemente era un mail que recibías, un mail cada día durante 21 días. Y... Y se vendió también estupendamente. No hice ningún lanzamiento ni nada. Lo único que hice fue escribir un correo a la lista y otro día más recordárselo. Y luego pues cerraba la fecha y a lo mejor mandé tres, cuatro correos máximo a la gente que ya tenía dentro. Y, y ya está. Y vendí muchos a un precio muy, muy, muy barato. Creo que el primer, en la primera edición valía 59 euros. Eh, y luego creé eh, para verano eh, mi diario que mi diario en su origen tenía dos ediciones, una que era en verano y otra en invierno. Mi diario de verano y mi diario de invierno. Duraba también tres meses, como ahora, aunque también era una versión muy primigenia y se entregaba también por mail y en doce semanas. Y por mail quiere decir que no llevaba un adjunto en PDF, sino que el, el texto del email era el contenido del curso. Y también a un precio muy asequible y también se vendió muy bien la primera edición de mi diario de verano. Yo creo que vendimos como 300 unidades, que la verdad flipé mucho. Pero, y luego hice en invierno la de mi diario de invierno. Entonces, eh, esto es lo que lancé Como veis, los productos que tengo ahora son básicamente estos. Uh, hay dos más añadidos en todos estos años. Y la, porque lo que hemos hecho ha sido mejorar estos originales eh, y Hacerlos más grandes, más potentes, más serios, más, más útiles, más todo. Más bonitos también. Y, y, y en ese momento, otra cosa importante es que yo trabajaba en casa, en mi comedor, no tenía ni siquiera un despacho. Eh, eh, los trimestrales me los hacía yo sola, se los daba una gestoría que cobraba muy poquito por hacer los trámites. Eh, y, y que en esa, en esa primera temporada... Y esta es la, la única vez que voy a hablar de dinero porque no es que me parezca de mal gusto, es que creo que no le hace un favor a nadie hablar de lo que los demás ganamos porque parece que si no llegas a las cifras estás mal y no tiene ningún sentido. Pero lo quiero decir porque me parece muy relevante que en esa primera temporada, o sea, en ese 2012-2013, porque 2012 fue solo tres meses, bueno, cuatro, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y luego todo 2013 eh, facturé, como unos 75.000 euros, que para mí era una locura de dinero, pero en beneficio neto en mi cuenta fueron unos 35.000. Que sigue estando muy bien, porque si tú lo divides entre 12, que no es 12, pero bueno, pongamos que lo hubiera hecho en un año, son como 3.000 euros al mes y es un sueldo genial, es más de lo que, de lo que yo cobraba en realidad en, en mis últimos trabajos. Pero eh, a esto hay que quitarle eh, haciendas, o sea, que, que, que no es neto, neto. Y, y en realidad también me quedé yo pensando, pensé, ostras, he facturado muchísimo dinero para mí y en realidad me he quedado más o menos con lo que ganaba en mi último trabajo, un poquito más. Pero no tanto, y he trabajado muchísimo más. Y es considerado un éxito para mí esto, ¿no? He vendido muchísimo, muchísima gente me lee, muchísima gente se está animando a comprarme. Y, y creo que hay que pensar siempre, ¿no? Para las que somos freelance o hacemos nuestro trabajo por nuestra cuenta, tenemos una empresa que, que cuando la gente os habla de facturación no es lo que, están en, lo que está en su bolsillo. De hecho, la mayoría de gente que habla de facturación... Eh, luego se olvida de decirte cuál es lo neto que se llevan en sueldo a su casa y a veces te sorprenderías bueno, no, gente súper grande ¿no? estos americanos que tal, probablemente ganan muchísimo dinero en su bolsillo pero los de aquí no tanto y muchos, algunos sí, más que tú y está genial, pero yo creo que por eso no, no tenemos que hablar, porque yo cuando me dicen he facturado dos millones de euros, le digo ok, y tú en tu cuenta cuánto tienes me gustaría saber porque no es lo mismo, para nada Así que esos años para mí fueron de ese arranque, ¿no? Ese lanzamiento primero fue de mucho trabajar y también mmm, muy neurótico para mí, ¿no? Y después, cuando empecé terapia tiempo después, me di cuenta de, que, de desde dónde trabajaba y de para qué trabajaba, ¿no? Y desde dónde lo hacía y, y, y el miedo que tenía a fallar, a decepcionar, a que alguien señalase que lo estaba haciendo mal o que no era honesta o que, o que no sabía nada de lo que decía ¿no? tenía mucho terror de fondo de hecho, tengo la, la, la memoria ¿no? de cada vez que abría un correo o las redes sociales o lo que fuera mirar cada uno de los mensajes antes de darle al clic para abrirlo ¿no? tener miedo, en plan, será bueno, será malo será bueno, será malo y leerlo en diagonal muy rápido para, para ver el, el sentido global del email en plan, es bueno o es malo y ya calmarme y entonces, si no era una crítica, que en realidad no tuve muchas, quiero decir, es un poco infundado, pero el miedo en mi interior existía. Pues entonces seguirlo leyendo y entonces atenderlo y todo bien, ¿no? Sin ponerme a llorar. Y tenía mucho miedo también... A, a cansarme y a dejarlo otra vez, ¿no? porque yo ya llevaba tres negocios propios y muchos trabajos anteriores por cuenta ajena que me aburrían enseguida, entonces tenía miedo a que eso, a que eso me fuera a suceder, pero es verdad que comprobé que en cuanto empezaba y las cosas funcionaban, eh, me gustaba y no parecía cansarme y tenía siempre más proyectos y me veía a mí misma al cabo de los años haciendo esto. Así que... Lo viví como una época pues muy creativa, de mucho disfrute, de mucho estar allí en mi casa conmigo misma escribiendo, que era el sueño de mi vida, y, y, y también con este miedo ¿no? en cada lanzamiento, si iba a gustar, si no iba a gustar, si, si se iban a apuntar, si iba a ser un fracaso y me iba a dar mucha vergüenza, ¿no? todo, todo eso que es absolutamente normal cuando empiezas y que bueno, según como seas, pues te afecta más o te afecta menos. También recuerdo que daba muchos palos de ciego, ¿no? porque en aquel momento no había información específica sobre estos negocios. Estaban naciendo, y sobre todo en España. En español no había nada, literalmente nada. Y bueno, nada. Tres cosas, y gente que estaba bastante empezando también. Y lo que había en Estados Unidos, en su 99% eran señores con traje a los que, 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 que yo en aquel momento les decía que parecían vendedores de coches usados. Porque era eso, y parecía que te mandaban cassetes o CDs a casa, ¿sabes? Era una cosa como totalmente arcaica. Y, 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 y ver los vestidos así, contando esas cosas, a mí me daba urticaria y no podía seguir nada de lo que decían. Ya automáticamente eso invalidaba sus discursos para mí y no sentía que pudiera tener referentes, ¿no? Eso, eso me me dejaba siempre en una posición que para mí yo creo que fue muy buena porque me hizo buscarme la vida y encontrar mi manera. Creo que ahora tenemos todas la tendencia a esperar a que nos solucionen las cosas y nos den las respuestas porque hay mucha información y cada uno dice una cosa diferente, como digo, ¿no? en la historia del pez y bueno, hacemos, seguimos la corriente y vamos así. Yo en aquel momento tuve la fortuna de que no había y por tanto me lo tuve que generar sola y, y para mí creo que fue un acierto, ¿no? Yo creo que la otra cosa importante a, a relatar aquí es que validé el modelo de negocio muy rápido y yo no soy de las que sostendría probablemente un modelo de negocio que tarda en dar resultados. No estoy hecha para, para esperar, no estoy hecha para la paciencia, para la incertidumbre, así que yo siempre me he creado negocios que, que al día 3 eh, recogen lo que han invertido y me dan beneficios. Sé que no es para todo el mundo y no para todos los tipos de negocio pueden aspirar a esto, pero yo no me metería en nada probablemente que, no, que requiriera más dinero del que tengo y, y esperar mucho tiempo para ver resultados. Eh, a la vez siento que, que, que yo iba con una especie de certeza interna ya de que este era un camino posible para mí. Había hecho mi trabajo personal antes, me había costado mucho llegar a, a entender que esto era lo que quería hacer en ese momento y que probablemente durante, lo querría hacer durante mucho tiempo. Eso es lo que me hizo crear el ideatorio en realidad y, y, y tratar de ayudar a gente que estaba como yo de angustiada y estresada y en caos respecto a qué hacer con su vida profesional. Y cuando empecé a darle forma a esto, dentro de mí se aposentó algo como de ¡Wow! Esto es otra cosa. Esto tiene potencial para mí. Esto eh, me, me puede dar todo lo que yo considero importante en la vida, ¿no? Y este negocio de la venta de productos digitales es maravilloso para alguien como yo. Es específicamente maravilloso para alguien como yo. Me da toda la creatividad, no me obliga a contactar con nadie... En ni estar pendiente de nadie, eh, puedo estar solita aquí, escribir lo que se me antoje, puedo, puedo cambiar el rumbo del negocio como yo necesite, me acompaña en quien yo soy, eh, me deja hacer lo que mejor se me da hacer eh, y, y crecer en el equipo o no a la medida que voy necesitando o decreciendo, no tiene normas, es decir, me gusta porque las normas las marco yo. Así que en 2019, ¿no? después de un montón de años haciendo esto, es cuando empecé a enseñar cómo crear y vender productos digitales, con mi primer producto digital, pero hacerlo sin plantillas, sin trucos, sin estrategias de nombres raros ni soluciones a la medida de todo el mundo. ¿no? Sin formulitas mágicas y tratando de que cada una, cada creadora, parta de su realidad, de sus circunstancias, de su carácter, de su habilidad y que brille Um, con todo ello. <ríe> y esto requiere de mucho esfuerzo porque lo sencillo para mí y para vosotras ¿no? sería daros un método y convenceros de que eso funciona y que lo hagáis y veáis si funciona y probablemente no funcione. Y hacerlo fácil ¿no? y pensar, pensar por vosotras. Pero yo hago el camino al revés. Yo pienso por mí y yo intento que mis alumnas piensen por ellas. Y no a todas les apetece porque lo fácil nos llama. Las luces de neón nos atraen los cantos de sirena. Pero esto es otra cosa, esto es trabajar desde tu verdad y cuestionarte a ti misma todo el tiempo, además de cuestionar a todos los expertos, incluida yo. Y esto es uh, algo muy importante que para mí es querer andar en paralelo el camino del crecimiento profesional hasta el lugar donde tú necesites, porque crecimiento no es uh, lo que te digan los demás, es lo que tú consideres que es crecimiento, en paralelo al camino del crecimiento personal. Si quieres saber un poco más de esto, tienes disponible o tendrás en breve la clase Cómo ganar dinero online sin vender tu alma al diablo y la puedes encontrar en oyedev.com barra clase. Pero si no estás suscrita a la Letter, te sugiero que además de apuntarte a la clase, te apuntes a la Devs. Bueno, si te apuntas a la clase y no estás suscrita, te voy a mandar la Letter anyway, o sea que ya estará hecho. Y si ya estás en la Letter y quieres recibir eh, esta clase, pues vete a puntocom clase. En el próximo episodio veremos eh, el capítulo 2014-2018, ¿no? lo que llamo los años de las turbulencias, y, y espero que, que esto haya servido para haceros entender que mis circunstancias solo sirven para... Para mí y las tuyas solo sirven para ti, porque si tú tratas de hacer lo que hice yo, pero ya no estamos en 2012, las circunstancias han cambiado, ya no eh, tú no tienes 700 personas en tu lista de entrada o tienes más o tienes menos o tienes cero. Eh, si tú no tienes eh, tu punto fuerte en escribir emails, si te planteas escribir una newsletter cada semana no te va a dar resultado. Si tú quieres uh, crear productos digitales, pero eh, como yo empecé con un PDF, piensas que esa es la way to go y haces un PDF y mm, no es para ti ese formato, no es para ti ni para tus alumnas o las que van a venir. Eh, en fin, que hay que hacer todo un planteamiento específico para cada persona. Y ese planteamiento específico para cada persona solo lo puede hacer cada persona. Y esto también es el objetivo ¿no? de contaros eh, mis circunstancias, no, pues primero por, por ser más transparente, pero segundo para que veas que es imposible replicar esto de la misma forma y que lo de la PNL está bien para algunas cosas, pero no sirve exactamente en los negocios, por más que te quieran decir que sí, porque parece muy sencillo simplemente tratar de imitar, eh, emular y, y, y modelar, ¿no? como le llaman, lo que ha hecho otro, pero es que tú no eres ese otro. Y con esta premisa te invito a que, a que sigas escuchando los dos próximos episodios que quedan y que te vengas a la Devsletter si no lo has hecho ya. Un abrazo.